0: Od slike do besede Od slike do besede
1: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lep pozdrav pa tudi gosti, doktorici, akademikini Mariji Stanonik. dober večer želim.
2: Dobar večer, povdravljeni.
1: Marijo, sem povabila v naš studiju zato, ker mi je poslala dve lepi beli knjigi. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v razredu za filološke in literarne vede namreč pripravila razprave, na katerih piše Anton Žakl, rodoljub Pledinski in njegov čas. Druga knjiga pa so Zbrana dela oziroma Faksimile, ki jih je tudi uredila Marija Stanonik. Anton Žakl, Marija, koliko ljudi vi mislite, da zdaj ve, kdo je bil ta gospod?
2: O, te povejo že v ledinah in v Idri, pa mogoče celo v žirih. Zdaj jih bo po, lahko vedno več vedelo zanj, ker so pa že kar tri knjige v kratkem prišla na dan, med tem, ko prej 200 skar, ja, skoraj 200 let, res je, ko me kdo vedel, v razen eh, literarne zgodovine.
1: Uh -huh. Kako ste pa vi našli toliko zanimanja za da ste potem kar nekaj časa, verjamem da je bilo to nekaj let, iskali, prepisovali, razbirali in na koncu prišli do dveh knjig. Kaj je zbudilo vaše zanimanje?
2: No, v rekh, jaz sama tudi, no sem kar lepše že vedela zanj tudi poštudijo se seveda slovnistikaj in etnologije, torej resen slovnistik, ker smo Tam med drugim vendar le še v mojih časih seveda kaj vedeli o zbiranju slovenskih ljudskih pesmih je bilo takrat rečeno, ali pa narodnih, no jaz govorim v strokovno folklornih, ker je povdarjeno on eden najbolj imenitnih zbiralcev, čeprav zmeraj s nekim očitkom, da jih je popravljal, da jih je sam likov preurejal, prenarejal. To je, eno, to je poč po strakovni plati, da sem mogla vedeti za Druga je pa Lokal Patriotska, ker je on z Ledin, včasih smo rekli Ledina na Džirmi, ko je pa prišlo v mese meja in so Ledine prišla po takratno fašistično Italijo, so se je pa meja in so žiri, vendar le še ostale, vzirih, čeprav obmeji, žiri mej, Ledine pa ne in od takrat. Se pogovorijo ledine nad Idrijo, kar je seveda krivično do žirov, čeprav prebivalci z obe strani o tem še kome kaj vejo. Mislim, taki, kaj bi rekla, malo zašalo za priseženi žirovci, se pa tega britko zavedamo, ne? kako je žirovsko občino na ta račun. Precej manjša, ker ne samo ledina, tudi precej drugih krajev je ostalo zdaj na drugi strani. Uh
1: -huh. Zdaj, če pogledamo tako po enem takem časovnem loku, a ne mnogo pesnikov, ki so dan današnji izdali kakšne zbirke v samozaložbi, bo o njih zgodovina maučala. V tistih časih je bilo pa vseeno drugače, ne? ker se mi zdi, da ljudje niso imeli take priložnosti, da bi v zbirkah, svojih, da bi imeli natisnjene svoje zbirke Se pravi, kdor je pisal, je nekaj daru vendar le moral imeti. Ali mogoče čisto narobe, mislim?
2: Ne, to je bil čas slovenskega, slovenskega narod, narodo trepitje slovenske narodne zavesti in vsaka slovenska beseda je pomenila veliko več, kakor nam danes, kar nam seveda delo strahotno školo, tega se je treba zavedati. Tudi danes je za slovenščino in slovenski jezik in slovensko narodno identiteto britko naporno, samo da se večina ljudi tega ne zaveda, kako globoko smo zabredli, lahko temu rečem, kar javno. Skratka, Anton Žakal s, primkom, s primikom, radoljiv Pledinski, se je tega dobro zavedal. On je bil po, po naravi, seveda, po študiju, pa tudi je zelo razgledan, zelo bister in meni je zelo, zelo žal, da mu niso bile dana možnosti, da bi svoje dorove lahko izkoristil. To se vidi zdaj, ko sem prebirala te njegove rokopise, leta ravno ne, pa kar, zato, ker sem to delala, zdržamo. Drugače se človek od enega do drugega branje že pozabi posamezne uh, poteze, posamezne črke. Kaj, kaj je kaj pomenilo. Tako da je tako reč, vse po, mojim, po mojih izkušnjah treba zdelati v enem kosu, zdržamo. Drugače je treba spet vse jovano na novo, skratka od začetka uh, se uvajati v posamezno pisavo. In um, Žakl je imel zelo nesrečno osebno usodo. Oče mu je umrl, kaj je v dve leti popol in potem se je mama, mati njegova, s tremi novi preselila na drugo kmetijo, in tam, ker, je tam, ker je ta kmetija v ledinah pripadla stren, sinovo starejšega stren. Skratka prva ve žene, ker mu je umrla, ne. Potem je pa tudi ta oče, prav malo umrl, no. In Anton, Anton Tonček je kot najmlajši šel pač z mamo na drugo kmetijo, ki se je ona poročila z deset let mlajšim gospodarjem v doleh, ne vem, kako domočini to naglašajo, ali doleh In tam prav gotovo ni bilo z rožicami poslano, ne? kot prišleku, kot nekemu dodatnemu, hlapčku ali kaj bi lahko rekel. Pa še
1: očeta je pogrešal, ne Ja, nevredno. seveda, prav
2: gotovo. No in zato je sklepam, da ledinski, a ne, da je vendarle že podzavestna ali pa mogoče po pripovedovanju dveh starejših, pa celo mame, kako je bilo v ledinah lepo in tako naprej, Ja pa še nekaj, tukaj ledinski je, jezikovno se lepo sliši, ne, veliko bolj, kot recimo, če bi bil doljski ali kaj takega. Ne vem, to ne vem, no, odkot ta njegov uh, pseudonim, pod katerim je večinoma objavljal, najbolj zato, ker je bil duhovnik in uh, ni, ne bi mogel vsega, kar je kot, vendar neznan pod tem primkom, lahko objavil uh, pod imenom Anton Žakela.
0: Poslušate podcast Radija Odmišče.
1: Spremljate oddajo od slike do besede. Smo v zgodovini približno 200 let v preteklosti. Anton Žakl, rodoljub, ledinski in njegov čas. To je izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Doktorica Marija stanovnik je z nami. V teh razpravah mar si kaj preberemo, tako da vašim krogom Anton Žaka ni popolna neznanka, kljub temu, ne? Ja, ljudi so malo
2: izvala, no, ko sem povabila sodelavce k simpoziju, ki smo ga imeli, lansk, 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 ja, pa članino, nekako ob 205 letnici njegovega rojstva, sem nekako priporočila se uh, uh, referentom o čem se bi se dalo pisati in tako je um, Bogdan Kolaj napisal o Antonu Jaklu kot duhovniku, ker on je uh, zelo veliko um, samokaplanskih mest uh, Pre, preživel vsakem, komaj dve, tri, št štir leta največ, potem je pa že Romov na drugo župnijo. Se pravi, da se je od zgodnjega otroštva naprej preseljeval? Ja, ni imel doma, tako kot nikjer ni bil ustaljen. Ne vem, jaz sem tam nekaj napisala, da mogoče mu je celo zlezlo pod kožo, reče eno domače, da sam ni imel nekako te, te umirjenosti v sebi ali uh, ga pa res druge niso sprejeli takšnega, kot je bil, ker je bil vendar lepo naravi uh, pesnik pa intelektualec, to je treba povdarjati. On je bil po premišljevanju, po dometu svojem, on je bil intelektualec. in uh, na tem, v tem podržalskem okolju se prav gotovo ni mogo, mogo dobro počutiti. In, uh, To je res neka osebna tragika, no, snjel, ko sem to njegove pesmi eh, predelovala, študirala, smem reči, eh, se mi je nekako britko dogajalo, no, kako
1: izgubljamo naše talente. Uh -huh. Ali se vam je zdelo, glede na to, da je bil intelektualec in da je v tistih časih pomenilo to eh, vredno kakšno pravniško službo ali pa duhovniško, da ga je ta duhovniški poklic morda uveral, oviral ali da se je dobro počutil v tem poslu?
2: No, glede na to, kako o njem pišejo drugi, kakšen je bil kot duhovnik, pa tudi iz pesmi samih nekaterih, ne? mislim, da samo duhovništvo kot kot poslanstvo, da ga to ni oviralo, pač pa socialne okoliščine, v katerih je uh, živel. Recimo, uh, Janes ga je želel obiskati v Poljanah prav kot pesnika, pa ga nas, na, ni dobil doma. Mogoče se mu je celo izmaknil, tako si mislim sama, ker ga je bilo preveč sram, v kakšno okolje bi, bi, bil, uh, bi ga moral prignati, če bi pokazal tisto njegovo uh, nočem rad sobo, ker Blavis naravnost v novicah piše, kako je moral priti do njega, ko ga je želel poiskati, po gredi, po katerih kure hodijo spati po noči, <laughs> ker takega nisem še nikjer prebrala, kakšna mizerija je to bila. In da je to res, sem se poprepričala iz pisanja Frano Seleškega ki tudi piše o koplanih v njegovem času in on kot sam, kot koplan, v kakšno, kaj bi rekla, zapuščeno okolje, je, je prišel, da si ga je potem seveda sam uredil, ampak on je, ja, mu so starši pomagali, on pa ni imel nikogar. Očeta ni bilo, mama je celo k njemu prišla na bloke stanovati, kaj bil tam tiste dve leti ali koliko in mu je tam umrla skratka res zelo, zelo težke razmere so bile za, dokler se niso ti duhovniki osamosvojili. Zakaj pa on ni, je po veliko vprašanje, ali ni hotel prav zato, ker je čutil, da, da mu pripada kaj boljšega, da tako rečem, ali Mu ni bilo omogočeno, večina jih navaja, da, da ga je rad pil, no, bom kar pošteno povedala. Ampak zakaj? Mogoče pravno zato, ker je živel v takih razmerah. Vprašanje kaj je vzrok, kaj posledica. Uh -huh. Ker on bi, mislim, moral, vse, to je, zdi, pa jaz tako rečem, kako je bilo, to nimam pravice se v to spuščati. Ampak če bi živel v drugačnih okoliščinah, bi gotovo dal več od sebe. In kot duhovnik in kot pač intelektualni profil.
1: Anton Žakl je objavljal tudi v časopisu, imamo tudi nekaj uh, slik, fotografij, ne, kako so te pesmi izgledale. Kako mislite, kaj mu je pomenilo to, da je njegova pesem objavljena? Ja,
2: ne, on je lahko objavljal samo v kmetijskih in rokodelskih navicah. Pa v smo jo omogočili tudi prirejeno, res zelo razširjeno varianto mlade brede, ker je postala zelo popularna bolj drugotvo po svetu, na polskem povrusji kot, kot v Sloveniji, ampak drugot pa ni imel možnosti za objavo. Žal takrat ni izhajal noben literarni časopis, pa še to sem nekako zasledila nekje, ko ko, um, ja, mislim, da uh, slovenskih glasnika neko izkajajo od 1858 do 1868 in A, že je kratica, um, vrednik piša, to je bil Antoni Janežički, ga silno, silno cenim, tega njegovega dela, da je drugim omogočal, da so pri, prišli lahko na dan s svojimi pesmimi ali po prozo, uh, piša, da nima več nobenega iz voda, to se pravi, da ga je prosil, če mu lahko pač brez denarja, brezplačno kaj pošle, ali pa celo, da so tisti, ki so kje objavljali pri ne, morali sami mu kaj dodati, da je časopis lahko izhajal. Ker se silno čudim, namreč, ko je ono moro uh, ni bilo njemno uh, nekrol, poštenega nekrologa niti v zgodni danici, čeprav je tam dve pesmi objavi, ampak tako mimo grede so objavili, prav takrat, ko je Pa je pač umrl, kot v spomin na mesto nekrologa, so se lepo eh, nekako izmaknili, eh, pač, da bi kaj več pisali o njem. Pač je ponton Janežeč v zadnji številki slovenskega glasnika ko je napovedal, da ne bo več izhajati, napisal zadnji članek, ki je še kaj, ki ima neko težo, prav to, vzpominam to nožaklo, da je umrl pred nekaj meseci pravi, to ne takoj, ampak pa ni nič objavljal v, 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 v slovenskem glasniku, pač me pa, pa omogočil objavo v nekaj svojih šolskih berilih takratih, to se pravi, da ga je on resnično cenil. In moram reči, da ko sem to odkrila, se mi je prav odleglo, ker sem potem čutila, da ga je ta krok vendar cenil. In ko je Josip Jurčič tudi napisal eno pesem, kar je zelo nenavadno, da, da vemo o tem, da se jaz no zame, je bilo to neko majčkeno odkritje. In napisal je na balado, ampak ko da piše o sebi, ampak jaz ne imel občutaj, rej to mir, Antona Žaklero, zelo ljubo ledinskega, ko pravi, ko bom umrl, me postite na miru, da bom vsej tam imel mir. Ker Antono Žaklero je eden njegovih rojakov, zelo, zelo, to se vidi iz vseh dveh njegovih pesmi, zelo, zelo, um, nagajo se kdo reče ja lepo reče ker da bi se še dalo. <laughs> ja
0: poslušate podcast radija obnišče
1: stremle te od slike do besede predstavljamo oziroma Skušamo prikazati portret Antona Žaklja, kot ga je doživela doktorica Marija stanovnik, rodoljub Ledinski, se je podpisoval. Tudi rodoljub, ne, lepo ime, če smo prej o Ledinskem nekaj rekli.
2: Ja, takrat je bilo to popularno, to je bilo, takrat kar nekaj
1: pešnikov se je tako podpisovalo. Marija, kaj pravite, bi morda našim poslušalcem takole za pokušino prebrali kaj, kar je napisal, oziroma kakšno tisto Tistih pesmi, ki so se vam zdele nekako, bodi si po umetniški plati, bodi si, da je vanje preliju svoja globoka čustva, takih najboljših, kaj pravite?
2: Ja, lahko, vam dam priložnost, vi znate zelo lepo, brati.
0: Pesem o blagoslovljenji novega velikega altarja Svetega Laurencija na Raki. Oj, dajmo z veseliga srce zapeti zdaj pesem hvaležno Bogu za tak dar. Račani, poglejmo, veselje zavzeti na novi zdaj blagoslovljeni altar. Postavljen je v slavo učencu Laurencu, ki vsih dijakonov je krona in cvet. Zato zdaj raduje v svetnikov sevencu, ker zmagal z ljubeznijo grehje in svet. Njegoval ljubezen, je bila goreča še bolnek natorniga ognja požar, sijala na rožu je zlic mu plamteča, ko sebe na ognju dal žgavni je dar. Igrača mu bilo je strašno trpljenje, dajala mu želja po bogu je moč, smrt bila je njemu le ključ oprostenja, stežav, ki jih polna življenja je noč. Poglejmo, pre sveto tudi to vršijo, opomp in veselja je polna za nas. Junaki kristijanstva krok njega stojijo, ki nebo in cerkov jih čislja vsak čas. Postavljavca cerkve, apostolov kneza, borilcev za Jezusa slavljeni cvet, ki z močijo mogla peklenska nijeza, ona sta pa zmogla z ljubeznijo svet. Po njunim izgledu mi v veri hodimo. In zlasti vi, starši, apostelni hiš, za vero in čednost se zvesto borimo. Ne vdajmo se, vije in brije najpiš, neverstva in greha, ali ktere že zlobe. Dor Petra in Pavla drži se veš čas, on zmagal junaško bo svet in hudobe in kar še sovražnikov pada čez nas. Poglejmo dva druga svetnika sloveča, Alojzija in Štefana, čednost vseh vzor. Posebno nju čistost je rajsko duhteča, nju slavja človeštvo in angelov zbor. Oba za izgled si mladinstvo ti jemlji, kdar svet zapeljuje almika te slast. In zmoglo boš slednjo nastavo na zemlji, si čistost obarvalo, zmagalo strast. Petero tovarstvo imejmo mi v čisli. svetnike, ki tam na altarju stoje, po njihnim izgledu uravnajmo vse misli, po njihnim nauku uravnajmo srce in zmagali bomo vso hudo opasnost, ki vsak dan človeku na zemlji grozi ter prišli vsi bomo v nebeško kde je jasnost tam uživat s patroni neskončne dari. angel indete polnoč je svet počiva in luna lije nan za plač od dnevnih trudov sladkobo mirnih san Vse spi le mati čuje kraj boniga sinu in tarna in zdihuje, da smili se Bogu. Obup so šli zdravniki, malčehi teli preč in materi zabodli v srce obupa meč. Ah, njeno dete rošco ji vrtnarica smrt čez zemlje presaditi tje gori v rajski vrt. Pa kakor med dežev je zasije sončni zrak, se detešce nasmeja med njenih sauzic mrak. To lažiti si, mater, ji utešiti srce, ji jame govoriti besedice sladke. Oj, mati, mila mati, ne jokajte tak zlo, me glava žeje njoje in koj mi bolje bo. Poglejte, tukraj iz glavja mil angelček sloni, me tak prijazno gleda, nasmehleji se drži. Oj, mati, poslušajte, kak vabime z seboj. On pravi, ljubi, bratec, potegni jo z menoj. V nebesa zorno jasne zbeživa iz zemlje, vse polna je hudobe, preslaba je za te. Na nji veselje umira, še preden se rodi. Še blage sreče užite k ljudem, srce tesni. In sama radost utaplja na zemlji se vneslast, in zdihlje ji šumijo skoz slednjo mrač in strast. Temnil bi tvoje čelo bojazni nepokoj, oblival v cvetlo lice bi groze hladni znoj, vze biti mračile oči, tak jasni cvet in greha ost zasajal bi v tvoje srce svet. Oj, ne. Mar z ti tje gori v sveti raj, tam sreča, tu neznana, nam si je vekomaj. Nebeški Ne beš, mu očetu boš tam, kaj hvalo pev, se z angelci izigraval, sam angelček vesel. Tak pravi bovno dete, kar angel govori, pa mati tarna huje, ni se v težavi zdi, de nek umiraje, že gre objasni um, De zgraja v bolni glavi može bleditve šum. In orevi na tla klekne, povzdigujoč roke, umolitev za jedinca se izmeni srce. Na zdihljejih perotah pošilja ga Bogu, bi rada ga zmenila za miliga sinu. In dolgo, dolgo moli, le kako mati zna, ki ve, de Bog rad skuša a v skušnji moč tudi da. Obub že v srcu gasne, spet up dobiva moč, pa detežce se zastoka in pravi jokajoč joč. Oj, mati, huda mati, ah, ne molite več, ne vidite, da angel od mene bega preč. Namest veselja sije z očimu žalost zdaj, bojim se, da bo zbegnil brez mene v sveti raj. In mati plane kviško ga stisne na srce, gorke je obliejo britke ga britkega ter pravi, hudo dete, kak mi srce moriš, kaj srota bom počela, če ti mi ubežiš. Knji se nakloni milo in pravi otročič. Le majhno potrpite. Ne jokajte se nič, dobil bom gori krila, se vrnil bom vesel in vas iz revne zemlje v nebesa zlate vzel. Ah, glejte, spet me vabi, pustite naj grem žnjim, kaj hočem neki tukaj, za dosti že trpim. In dete se nasmehneji enkrat še ljubko, še zdihne, in ujide za angelem v nebo. V tem mine noč in zarja v zagorju sije spet in radostno se zdrami v življenje čili svet. Pa mati nič ne vidi, nič svet je ne skrbi. Za sinem odleteli mu nebesa se želi
1: Tako, zdaj smo slišali nekaj pesmi Antona Žaklja. Doktorica Marija Stanovnik, kdo poleg stroke mislite, da bo posegel po teh knjigah, ki jih je zdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in ali se Antonu Žaklju v prihodnosti obeta kakšna pesniška zbirka?
2: To v svojem imenu ne upam reči, čeprav človeka imelja, so pa išle zdaj pesmi prirejene, pre, pre nekako posodobljene, še v eni zbirki, pro zbirki pesmi, ki je izdalo zeložbo Bogataj v Idriji in Tam sem tudi od začetka sodelovala, pravzaprav jih tudi uredila, no, skratka, in napisala spremno besedo v sodelovanju z Marijo Velikonjo, ki je po, kaj bi rekla, z oziroma Ljedinske strani bila za zvezo, predvsem je zaslužna tudi za fotografije doholniških postaj Žakljevih, pa za fotografija njega verajsne hiše, ki je žal ni več, kar sem zelo um,
1: razočarana. Kako da... se je to zgodilo, da te hiše ni več? Ali niso
2: prepoznali
1: te hiše? Kot...
2: Očitno ne, no, jaz sem se zelo prizadevala nekaj, krat, ko sem bila pri njih, sem priporočala tudi v pričo, ko je bila ob 200-letnici lepo proslava v, v njegov spominu v Ljedinah v župana Idrijskega, pa domačinov, da naj za božjo voljo eh, ohranja to hišo, ker bi bilo to zanje izredni kulturni spomenik, pa žal ni bilo dosti posluha. No tako, da mi, da mi je res Britka Žaka ni imel doma, ni imel eh, miru, kot duhovnik oziroma v svojem življenju Potem se mu dva, 23. leta, tam v 20. letih so mu uničili grob, ko so povečevali čerkev v v velikem trnu na Dolenskem. No, zdaj se mu še rojst hišo. Aha, se pravi, da kje je grob bil, se vendar le ve? ve se, in tam smo, to pomija nekako za roščenje, tam smo tri apoljanci, da se pohvalim. Skratka, z Dolenc kot najbližji rojak njegove mame, Ane Anžbe ne, iz Dolenčic v blizu Javori, Pa je namreč želel celo življenje, se, da bi ožakli napisal monografijo. Začel je z nalogo, ki je bila dobro ocenjena, je dobil zanje celo preširnovo, študentsko preširnovo nagrado, ostala je v rokopisu in potem je tudi iz tega že napisal lep, dober članek, zelo tak empirično bogat v loških razgledih. Potem je bil pa nasrečo takrat župnik v velikem trnu, Metod oblak iz Bukovga vrha, no, sem ga pač govorila, no, povedala, da hranijo e, e, v njegovi župni e, pač na pokopališču, ki, ki, ki je bilo. Mi so se zavedali, no, da, da imajo v svojem krogu, pač dalje pač umrl, no, ker skratka metod oblak, pa Janez Dolenc, pa jaz kot umestni člen smo pripravili uh, eno uh, lepo prireditev ob spominski plošči, ki je nekako na tistem mesto, kjer je bil nekdaj grob, na steni uh, Cerkve svetega duha v, uh, v velikem trnu, ker župnija se je, po sve, je uh, ima ime po svetem duhu, z lepim napisom. Takrat je bilo les, zelo nekaj lepega no? in simbolično je bilo, da smo se zato zavzeli trije iz Poljanske doline. To se pravi, ljedine so še zadnji, pravno na robo loškega gospodarstva. Uh -huh. to, to je to edino, kar je materialnega ostalo uh -huh. po njemu. Pa ti rokopisi, ki so se po njegovi smrti, ker ni imel sam nobenih pravih naslednikov, ne v plati, na porodbinski, so se najbrž precej pogubili, tako da jaz temu rečem, niti ne zapuščina, ampak ostalina, kar je še prišlo v naškofijski arhiv. In uh, ko smo se vidi, od začetka se je videlo, da je kar nekaj ljudi pregledovalo te rokopise in vsak. kaj. Uh, davno drugo mesto kamer bi bilo treba ali je pa že od začetka bilo vse pomešano no? in sem rabila res veliko časa, da sem nekako odkrila uh, model, kako urediti, da bo zdaj dostopno tudi za druge, če bojo pripravljeni gledati
1: originalne uh -huh. rukopise. No? Ampak zdaj, ko ti dve knjigi oziroma tri knjige že so, potem, ko tam vsaj domačini so seznanjeni s tem, kdo je bil Anton Žakl, rodoljiv Pledinski, morda bo zdaj na kakšno okroglo obletnico spet prišel čas, da dobi tudi kakšen spomenik, spominsko ploščo. Kaj mislite, je to nemogoče?
2: Ne, ni nemogoče, zato ker imajo v Ledinah, kolikor vem, eno en, 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 kulturno društvo in tukaj imajo zelo lepo istočnico, da kaj delajo, um, še naprej za. Zdaj imajo po mojo lepo, res lepo uh, izhodiščeno, ampak, gre, ampak niti lokalno, seveda je že v redu, da se zanimajo zajim, pa da jim to kaj pomeni, da iz tem uterjujejo tudi lastno identiteto, zato gre, ampak gre pa tudi zato, da bi dobil svoje mesto v slovenski kulturi kot taki ker on je vendar lomestni člen med Francetom Prešernom, ker ravno to so očitali ljedinskem, kako se preveč naj naslanil, Kdo je samo bral njegove objave, to se pravi samo v, 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 v Blavajsovih novicah, a ne? in pa med Simonom jenkom, vmes prav za, ni boljšega, no, če se da, vse se ne da tako ocenjevati pesnike, in vsak pesnik je, najboljši zaseb. Mhm.
1: Ampak seveda prešeren je bil res tako prešeren čez vse, ne, da je hočeš, nočeš, vse ostalo nekako ostalo v neki manjši senci. Ja, ja,
2: ja, ja. to je dejstvo, to je res, ne. da so potem drugi ostali v njegovi senci, pa se mu tudi hoteli približevati, kar je vsakemu posebej škodilo. Bi bilo veliko boljše, da bi ostali v svoji pesniški eh, poetiki, maniri, v svojem habitu, ko so se mu hoteli, želeli približevati, Da pa seveda nihče ni mogo doseči. Če bi postal v svojem, bi postala bukov bukov, prešen kot recimo hrast po hrast in bi to bilo nekaj drugega.
1: Ja, mešani gost, ne? <laughs> ja,
2: no, recimo, ja.
1: Doktorica Marija Stanovnik, ko se vi takole lotite dela, odkrivanja, brskanja po arhivih in tako naprej, Kako potem tečejo vaši dnevi? Jaz si predstavljam, da je to precej nemirno početi. Dokler ne pridete do konca, ni spanca, ampak spati je pa vendar le treba. Ja, seveda je treba,
2: no, ampak človek živi pa s takim delom po in po noči, to je pa tudi res. Ja, ampak je to... Um, Tako pač to gre, no. tako uh -huh. kot mati s svojim otrokom, bi lahko rekla, uh -huh. če smem.
1: <laughs> In uh, Anton Žakl, rodolju Pledinski, nikakor ni edini, ki ste mu dali nekaj veljave, ga spet vlekli iz pozabe, uh, kar nekaj takih imenji ali se boste še koga lotili, imate koga zdaj že v delu, ker sta knjigi zunaj Ja, imam, samo ne bi o tem tega govorila. Zabar uh -huh. ja, bomo počakali spet na knjige najprej in potem uh, boste povedali, kako ste brskali in delali. Bi se vam rada zahvalila za to, da to počnete, ker sicer ne bi nikoli slišali za Antona Žarja. Morda, če bi se kdo drug z njim ukvarjal, ampak kdo pa? O, najbrž bi se našli. Vse drugače so... Uh... Uh, v Idri je bil
2: Rob, Rob, Robert Jarep, je tukaj odvidil, njem že nekaj napisal, pa je pa, re, pa Marijo Velikoni, ampak seveda na podlagi raziskal tudi drugih, a ne to je tisto. Treb, nekomu je treba venda leseč hkoreninam, uh, pa se poglobiti v rokopise, eh, skratka tisto duhomorno, dolgočasno delo za druge, ostaniti s ki smo mm, Včasih malo nori, najbolj kdo misli.
1: <laughs> Ampak jaz sem prepričana, da imate vi v tej norosti tudi nekaj takega skritega plačila in zadoščenja.
2: Ja, če bi ne bilo veselja zraven prav go zakotovo, ne bi mohla tega početi.
1: <laughs> no, potem pa hvala Bogu, da gre eno z drugim, se vam lepo zahvaljujem in želim vse dobro v nadaljem raziskovalnem delu.
2: Hvala lepa, hvala. Tudi vam, razglašati to delo teh ljudi, ki so res bili po za pomočanje.
1: In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje, v kateri smo predstavili življenje in delo duhovnika Antona Žaklja. Z nami je bila akademikinja, doktorica Marija Stanonik, oddajo sem pripravila Mateja Subotičanec. Tehnično jo je uredil Boštjan smole. Za nocoj pa hvala za družbo in lep večer še naprej.
0: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatel Radija Ognjišče.